0: Kedoshim. A Parashá Kedoshin, a sétima do livro Vaikra, trata principalmente das leis que regem o relacionamento entre os seres humanos. Encontram-se aí os preceitos de amar o próximo, respeitar os idosos, não mentir, nem enganar, entre outros. Amar ao próximo Como? e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Deus. Nesta paraxá se encontra um dos preceitos mais importantes da Torá, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre ele o grande mestre Rabia Kiva proclamou, este é um grande fundamento da Torá, uma declaração que não ouvimos com frequência de nossos sábios. O amor ao próximo... A um irmão é um dever moral prioritário e universal. É o que une os membros de qualquer sociedade equilibrada. Quando não há consideração pelos semelhantes, por suas necessidades e sentimentos, as pessoas se tornam absolutamente egoístas. Contudo, se analisarmos bem essa mitzvah, tão essencial, surgirá a pergunta... Como é possível obrigar uma pessoa a gostar de algo ou de alguém, se isso não está sob seu domínio? O indivíduo não controla seus sentimentos, não decide subitamente amar alguém. Tal amor não seria verdadeiro. Como então a Torá ordena que se ame o próximo? A Rassidut explica que Deus formou o ser humano com duas características principais o intelecto e as emoções. Para criar certo sentimento, é preciso usar o intelecto. O sentimento é resultado do pensamento, da reflexão. Quando medita sobre um objeto, pensando suas qualidades e os benefícios que ele lhe trará, a pessoa desenvolve amor por ele. Inversamente, sem pensar nos prejuízos e danos que ele pode causar, a pessoa sentirá medo ou até ódio dele. Nenhum sentimento nasce gratuitamente do nada. O amor à primeira vista é superficial e não uma afeição genuína, duradoura e profunda. Os sentimentos verdadeiros provêm da mente, da ponderação. Com essa breve explicação, podemos entender como se observa a mitzvah de amar o próximo. Deve-se pensar no semelhante em suas características positivas, seu lado bom. E assim se produzirá um sentimento amoroso. Se agir dessa maneira, o indivíduo não só cumprirá o mandamento divino, conectando-se por meio dele ao Criador, como também terá uma visão otimista da vida, se sentirá bem entre as pessoas e os outros apreciarão a sua companhia. A importância de julgar favoravelmente com justiça julgarás o teu próximo. Em geral, tendemos a julgar os fatos de que tomamos conhecimento. Quando presenciamos um acontecimento ou ouvimos um relato, naturalmente emitimos uma opinião: hora de aprovação, hora de condenação. A esse respeito, a Torá nos transmite nesta paraxá um princípio essencial para a vida. O versículo acima nos ensina que devemos julgar todas as pessoas de modo favorável, tomando cuidado para não tecer críticas sem fundamento. Para entender por que alguém se comportou de determinada maneira, devemos levar em consideração uma série de circunstâncias de sua vida no momento em que ele praticou o ato. Se não tivermos essas informações, a análise será inválida, Portanto, devemos seguir o bom conselho da Torá. Com justiça julgarás o teu próximo. Sendo cauteloso ao proferir uma opinião. Encontramos essa mesma orientação na ética dos pais. A cávia, bem-malaléu, dizia. Pense em três coisas e evitarás o pecado. Diante de quem terás de prestar conta das tuas ações... Ou seja, se pensarmos no dia de amanhã em que teremos de explicar-nos perante o Altíssimo, deixaremos de cometer maus atos. Porém, a linguagem usada aí pelos sábios é um pouco estranha. Numa tradução literal, as palavras da Mishnah são as seguintes: me mi atah, litendi, diante de quem darás julgamento e prestarás conta. O Balshentov observa que a Mishnah coloca a palavra din, julgamento, antes de respon, conta, como se a sentença já estivesse definida antes de a pessoa apresentar seus argumentos. Uma vez que se trata do tribunal celestial, não será concedido ao réu direito de defender-se, de expor seu ponto de vista, suas justificativas? O Balshentov responde. Quando uma pessoa é julgada no alto, às vezes lhe mostram um caso semelhante ao seu e pedem sua opinião. Essa opinião será sua própria sentença. Isto é o veredito. É decidido pelo próprio indivíduo. Se julgar para o bem, ele será julgado da mesma maneira. Caso contrário... Por isso a Torá e os sábios recomendam, julgue o próximo favoravelmente... Dê-lhe o benefício da dúvida. Não o condene sem antes se colocar no seu lugar, pois essas situações que lhe são apresentadas podem ser casos submetidos à sua avaliação, à espera da sua sentença, que depois servirá de modelo no momento de seu próprio julgamento. Era uma vez uma mensagem clara. Era quase meia-noite na aldeia de Kiblitz. As ruas estavam cobertas de neve, quando Levitz Hackbender, um jovem recém-casado, saiu da casa de seu sogro, o rabino Aharon Kiblitscher, para realizar o serviço divino. Ele costumava emergir no Mikvi antes de recitar o Tchikun Hatsot, Lamentações pela Destruição do Templo Sagrado, proferidas a partir da meia-noite. Naquela noite, porém, com um frio tão intenso, levitz talvez não pudesse fazê-lo. O mikv de estava abandonado, em péssimo estado, já nem possuía teto. A neve se acumulara diante da porta, formando uma parede. Para entrar, seria necessário removê-la com as próprias mãos. Com muito cuidado... Para não escorregar, andando sobre a nevasca, Levi se perguntava se conseguiria chegar ao Micve e mergulhar no caminho. Ele passou pela casa do pai de sua sogra, o rabino e Yeshaya Schwaz, um grande Tzadique, que se destacava na mitzvah de Arnasat o Rim, Hospitalidade. Levi apreciava suas palavras sábias sobre a Torá e outros assuntos, e por isso gostava muito de visitá-lo. Na noite gelada, notando que a casa humilde de seu avô estava iluminada, ele decidiu entrar. Como de costume, o avô o recebeu calorosamente, e sem perguntar o motivo da visita, logo começou a contar uma história. Certa vez, no mês de Luz, recebi um hóspede que despertou muita curiosidade. Ele vestia-se como um pobre tinha constituição física fraca e era extremamente econômico, evitando gastos desnecessários. No entanto, fazia questão de mergulhar no mikve todos os dias, mesmo que para isso tivesse de pagar um valor elevado e fazer grande esforço. Depois de expressar minha admiração, perguntei ao homem por que ele mantinha esse hábito de não faltar nem sequer um dia ao mikve. Ele respondeu com uma história extraordinária. Eu era um homem muito rico e bem-sucedido. Um dia senti dores fortíssimas na perna. Meu estado piorou rapidamente. A perna gangrenou, causando-me enorme sofrimento. Em minha cidade não havia um médico que pudesse curar-me, então decidi ir a Vilna, que na época era renomada por seus médicos e clínicas especializadas. Parti levando uma boa quantia de dinheiro para as despesas, porém... O desconforto da viagem prejudicou minha saúde, agravando a enfermidade da minha perna, que inchou e ficou ainda mais dolorida. Finalmente cheguei a Vilna. O médico indicado só poderia atender-me no Xabá, e eu aceitei, pois não tinha opção. Afinal, corria perigo de vida. Caminhando com dificuldade, entrei no consultório, e o médico, sem hesitar, disse imediatamente... É preciso amputar a perna, senão você pode morrer. Para não ser operado no shabat, pedi que a cirurgia fosse feita no dia seguinte. Assim eu também teria tempo para pensar. O médico furioso com a minha decisão explicou que a gangrena talvez se alastrasse e um dia de espera poderia revelar-se fatal. No entanto, eu não cedi. Sofri muito no shabat. A dor quase me enlouqueceu. Num domingo de manhã, apressei-me em ir ao hospital. No caminho, passei diante de um mikve e ocorreu-me uma ideia. Eu faria uma imersão antes que me amputasse a perna. Afinal, não tinha nada a perder. Com imenso esforço, desci as escadas e mergulhei. Quando saí, senti alívio na perna enferma e resolvi não retornar ao médico naquele dia. Na manhã seguinte fiz mais uma imersão no mikve e, como da primeira vez, notei uma melhora na perna doente. Assim se passaram dias e semanas. Eu mergulhava no mikve, sentia alívio e deixava o médico para outro dia. Por fim, a perna curou-se completamente e pude voltar a ter uma vida normal. Desde então, concluiu o hóspede. — Faço questão de ir ao Mikvi diariamente. Aconteça o que acontecer. Levi Haque ouviu a história e todas as suas dúvidas se dissiparam. Ele compreendeu a mensagem que lhe mandavam do alto, despediu-se do avô e, com grande sacrifício, Messirut Nefesh foi mergulhar nas águas gélidas do Mikvi de Por muitos anos... Levitz Haque Bender contou essa história que ouviu do Rabin Jacob e Echaia Schwartz a todos os seus alunos e discípulos.